0: Der philosophisch-psychologische Podcast Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 85. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen den Disziplinen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Die 85. Episode neigt bereits ins Dreistellige, mit einer gewissen Antizipation sehe ich dieser vielleicht nur irrational gewählten Zahl 100 entgegen. Sie wird nicht viel ändern, aber es ist doch eine Errungenschaft. Eine Errungenschaft, die wir zu beid- zusammen, wir beide zusammen ähm, erworben haben. Was denkst du darüber, lieber Hannes? Es ist schwer, die Zeit vor ähm, zu erinnern, die vor
1: FIPSI gelegen hat, also Insofern ist das sicher eine Errungenschaft, ein neues Lebensgefühl, ganz abhäng- unabhängig von den ganzen weiteren Errungenschaften, die damit einhergehen. Das schöne Diskutieren, die vielen neuen erschlossenen Themen. Und eben der Habitus, auch der Habitus der Arbeit, den wir ja jetzt gerade wieder unter Beweis stellen. Es ist fast 21 Uhr, da wir aufzeichnen durch die Verspätungen der Konferenzreisen und so weiter. Ist der Upload der letzten Episode gerade mal einen Tag her. Es fühlt sich so an, als würden wir gar nichts anderes mehr tun, als Pepsi zu machen, Pepsi aufzuzeichnen. Und es ist nicht das Schlechteste. Ich hatte schon schlimmere Wochen in meinem Leben. Es gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Schön, dass wir das ähm, teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude, sagt der Volksmund. In diesem Fall stimmt es auch. Wir sprechen nun über den Begriff des Wertes und diesen Begriff möchte ich ähm, einführen. Der Begriff ist sicherlich in aller Munde, denn wir sprechen gerade im Zusammenhang der Instabilitäten der gesellschaftlichen Verhältnisse in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder über so etwas wie den europäischen Wertezusammenhang, die europäischen Werte, die Grundlage äh, des gesellschaftlichen Handelns in Europa. Was damit genau gemeint ist, ist zum Teil eine politische Frage, eine Frage, die sich daran richtet, eine Identität zu stiften, eine europäische Identität, eine nationale Identität, eine globale Identität zu stiften, Aber es ist nicht nur eine politische Aufgabe. Und selbst diese politische Aufgabe ist gebunden daran, dass es einen psychologischen Sachverhalt gibt, den wir mit Werten bestimmen können, also die Wertpsychologie, die Tatsache, die die Wertpsychologie untersuchen kann, dass Werte das menschliche Leben und das Leben von Kollektiven beeinflussen. Aber es ist auch eine wertphilosophische Angelegenheit. Die Wertphilosophie widmet sich dem Wertbegriff in praktischer Hinsicht und in theoretischer Hinsicht. In praktischer Hinsicht geht es dabei um ethische Fragen. Fragen, die darauf reflektieren, wie Moralen gestaltet werden können, wie sich Menschen verhalten sollen, was gutes Verhalten ist und wie es gelingen kann, zu gutem Verhalten zu erziehen. Die theoretische Wertphilosophie bestimmt den Begriff des Wertes überhaupt. Es geht dabei darum zu klären, wie es sein kann, dass Werte wirken, dass Werte existieren vielleicht, dass Werte einen Einfluss haben, dass Werte erkannt werden können, was es überhaupt heißt von einem Wert zu sprechen. Und das ist direkt eine strittige Angelegenheit. Es ist nicht notwendigerweise so, dass die theoretische Antwort gegeben werden muss, um in die Praxis schreiten zu können. Es gibt so etwas wie einen Intuitionismus, mit dem wir operieren können, wenn wir zum Beispiel etwas wertvoll nennen. Wir sagen vielleicht, es es sei eine wertvolle Geste gewesen als Willy Brandt äh, den berühmten Kniefall geleistet hat. Ähm, das ist ein gebrauchtes Wort, das ist wertvoll, der nicht nur dann verstanden werden kann, wenn Wert theoretisch grundsätzlich bestimmt ist, was es mit dem Wort Wert auf sich hat. Das darf allerdings nicht an den, an den Glauben führen, dass eine wertphilosophische Bestimmung optional ist. Im Gegenteil, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass gewissermaßen die Wertphilosophie erst einen stabilen Fundamentalbegriff des Wertes konstruieren, erzeugen, schaffen, bestimmen müsste, um dann praktische Operationen durchzuführen. Im Gegenteil, die wertphilosophische Bestimmung des Begriffes ist auch schon auf theoretischer Ebene immer auf bestimmte Kontexte gerichtet. Die grundsätzliche Bestimmung des Wertes ist nur eine der verschiedenen Perspektiven, die man dabei auf den Wert richten kann. Also auch dann, wenn wir in alltagssprachlicher äh, Weise darüber reden, dass etwas wertvoll sei, dass etwas von hohem Wert sei ähm, oder sagen wir mal sogar im ökonomischen Verkehr, sagen wir auf dem Wochenmarkt sagen, etwas habe einen hohen Wert oder äh, es würde unter Wert verkauft und so weiter und so fort. Ähm, Diese Sachverhalte, diese Klassen von Ereignissen sind ebenfalls Gegenstand der Wertphilosophie. Die Wertphilosophie ist also nicht etwas, was sich einen Wertbegriff schafft, um dann ähm, erst die praktische Umgangsweise damit zu leisten. Nein, die Wertphilosophie greift auch auf diesen alltäglichen Wertbegriff zu und versucht zu bestimmen, was es denn überhaupt bedeuten kann, dann von Werten zu sprechen. Von daher hilft uns die theoretische Philosophie des Wertes dabei zu begreifen, was es denn überhaupt bedeutet, wenn wir im Alltag mit dem Begriff operieren. Wir machen den Begriff thematisch, der sonst als operativer Begriff verwendet wird. Was ist also der Wert. Hier können wir sagen, erst einmal aus einer naiven Perspektive, es gibt hier ganz unterschiedliche Verwendungsweisen. Ich habe eben die ökonomische Gebrauchsweise angesprochen. Wir sagen, etwas ist unter Wert verkauft worden. Diese Aussage können wir analysieren, wir können den Zusammenhang analysieren, in dem diese Aussage getroffen wird. Dann kommen wir vielleicht auf den Punkt zu sagen, Wir verwenden makroökonomische Theorien, sagen wir mal, weil es opportun ist, die die Theorie, in der wir davon sprechen, dass hier ein Nutzen des Objektes, von dem wir sprechen, gegeben ist und wir jetzt bestimmen können, was der wirtschaftliche Nutzen sei, indem wir sagen, Es gibt hier einen Produktionszusammenhang, in dem der Wert geschaffen wird. Das nennt man dann Wertschaffung, Wertschaffungsprozess. Und dann gibt es einen Verbrauchszusammenhang, in dem der Wert weiterverarbeitet wird. Zum Beispiel, indem er das Leben erhält. Also ein Apfel, den wir auf dem Wochenmarkt kaufen, der hat einen... Produktionszusammenhang, der Wertschöpfung, der der, der Wertschaffung und dann gibt es einen Verwertungszusammenhang, der dazu führt, dass ich diesen Apfel esse, Handelsbeziehungen etabliert werden und wir am Ende davon reden können, dass äh, der Wert verbraucht worden ist, Dass dass der Wert aufgebraucht worden ist. Der Apfelstiel, der übrig bleibt, hat seinen ursprünglichen Wert nicht mehr. So kann man über den Wert nachdenken. Der Wert ist dann also etwas, was seine äh, Funktion im menschlichen Leben daraus erhält, dass es in einen praktischen Zusammenhang eingeordnet ist. Wir haben die Tat der Produktion, wir haben die Herstellung, das ist ein praktischer Zusammenhang und dann haben wir die Verwertung oder den Verbrauch. Das ist ein anderer praktischer Zusammenhang. Der Wert beschreibt dann nichts weiter als den Verlauf dieses Prozesses. Von der Wertschaffung bis zur Wertschöpfung und zum, zum Verbrauch läuft eigentlich im Kern nur eine Folge von Ereignissen ab, die wir mit dem Wertbegriff umschreiben. Der Wertbegriff hilft dabei, eine Abstraktion vorzunehmen. Eine Abstraktion, die auch die Grundlage dafür ist, dass wir zum Beispiel marktwirtschaftlich das Phänomen des Geldes, das ja berühmtermaßen von Georg Simmel erforscht wurde in der Philosophie des Geldes, ähm, entstehen sehen. Die Abstraktion der Arbeitsteilung, führt dazu, dass gesellschaftliche Institutionen wie Geld geschaffen werden, die eine äh, Latenzbeziehung zu dem Wertschaffungsprozess haben. Also wir ähm, bauen hier einen ähm, Apfelbaum an, ernten die Äpfel, verkaufen ein Kilo Äpfel auf dem Markt, erhalten, erhalten dann Geld. In diesem Moment ist etwas hier eingefroren in dem Geld, das sein Sinn nur aus dem Zusammenhang des ähm, wirtschaftlichen Prozesses erhält. Das ist eine Art und Weise über das, äh, was wir den Wert nennen, nachzudenken. Wert als ein ökonomischer Prozess. Jetzt sagen wir aber, und das wissen alle Kapitalismuskritikerinnen und Kritiker unter uns, dass wir nicht immer nur vom ökonomischen Wert sprechen müssen. Man kann sagen, ähm, durchaus alles hat nur den Wert, den man dann auch ähm, monetär ausdrücken kann. Ja, alles hat seinen Preis. Diese Redeweise existiert. Und dann gibt es Mastercard. und Mastercard wird damit, ähm, dass man manches nicht kaufen kann. Manches ist unbezahlbar. Das unbezahlbare hat einen Wert, der sich nicht in diesen ökonomischen Kategorien ausdrücken lässt. Wir sagen zum Beispiel äh, der Wert des Lebens. Der Wert des Lebens ist etwas, das den gleichen Begriff verwendet, aber nicht die gleiche Prozessstruktur vorweist. Es gibt nicht den Zeugungsprozess als ein Produktionsprozess. Der Wert des Lebens wird nicht durch ein äh, Zeugung durch den Akt der Zeugung hergestellt. Und der Wert des Lebens wird auch nicht verbraucht. Er wird nicht umgewandelt. Er wird nicht ähm, weiterverarbeitet. Der Wert des Lebens ist etwas, was äh, auch nicht eine Eigenschaft ist, die wir an einer materiellen Bestimmung feststellen können. So wie ich von dem Apfel und dem Apfelstiel gesprochen habe, können wir nicht sagen, dass dann wenn jemandem bei einem Unglück ein äh, Arm verloren geht, dass der Wert sich gemindert habe seines Lebens. So sieht man, dass der Begriff des Wertes hier eine andere Bedeutung trägt. Diese andere Bedeutung könnte uns jetzt in philosophischer Abstraktion dazu führen, zu sagen, dass der Wertbegriff inhärent ambig ist. Er bedeutet einmal, Einen ökonomischen Prozesszusammenhang und das andere Mal bedeutet er so etwas wie einen idealen Sachverhalt, der ähm, von bestimmten Lebewesen ausgesagt werden kann. Oder von bestimmten Entitäten, von bestimmten seienden Gegebenheiten, die dann damit ausgezeichnet sind, dass ihr äh, ihr Leben Wert hat. Und zwar nur qua Leben. Es ist etwas, was dem Leben als Leben zukommt. Da könnte man sogar so weit gehen zu sagen, das Leben ist, was sich selbst seinen Wert gibt. Das Leben erhält den Wert nicht zugeschrieben. Dem Leben wird der Wert nicht zugeschrieben, sondern es ist das Leben, das das Leben selbst wertvoll macht. So könnte man das denken. In einem einen Fall haben wir einen Produktionsprozess und in dem anderen haben wir einen Prozess, der etwas charakterisiert, schlicht und ergreifend durch sein Sein, weil es lebt. Hier ist die philosophische Frage, gibt es überhaupt noch den Begriff des Wertes? Verwenden wir den Begriff des Wertes nicht vielleicht ungerechtfertigterweise als einen Einzelnen und wir müssten sagen der ökonomische Wert, der Wert des Lebens und dann sagen wir vielleicht noch ähm, der Wert eines Kunstwerks. Beim Wert des Kunstwerks ist es so, das Kunstwerk, sagen wir mal ein Gemälde, hängen wir an der Wand auf und wir haben dort die Leinwand, die hat 15 Euro gekostet und die Farben, die verbrauchten Farben haben 10 Euro gekostet, ähm, aber wenn wir das Bild halbieren, dann haben wir nicht 12,50 Euro. Wenn wir das Bild halbieren, ist das Kunstwerk wertlos geworden. Wenn das Kunstwerk gemalt ist, hat es einen sehr hohen Wert. Der Wert des Kunstwerks ist nicht teilbar. Das ist hier wiederum eine andere Wertklasse. Das ist allerdings auch nicht so, dass der Wert des Kunstwerks immer gleich wäre. Unbeschadet der Frage, welches Lebewesen hier gerade lebt, so wie es wie beim Wert des Lebens wäre, sondern der Wert des Kunstwerks unterscheidet sich von Kunstwerk zu Kunstwerk. Und es gibt auch Kunst, die vielleicht äh, gescheitert ist und deswegen einen niedrigeren Wert hat. Das ist ebenfalls eine Art und Weise, den Begriff Wert zu verwenden. Jetzt haben wir schon mindestens drei Begriffe von Wert die den Anschein machen, dass wir sie unterschiedlich verwenden und deswegen im eigentlichen philosophischen Analyseschritt sich dahinter etwas Neues äh, aufzeigen müsste. Die These ist allerdings diejenige einer Preisgabe des Wertbegriffs. Unter diesen Voraussetzungen gibt es eigentlich keinen Grund von irgendetwas in einem weiteren Sinne zu sprechen. Man würde es sich doch sehr leicht machen, wenn wir die Begriffe nur deswegen, weil sie unterschiedliche Verwendungsweisen haben, auch immer gleich ähm, als bloß linguistische Mehrdeutigkeiten abtun würden und im Hintergrund immer nur dann, wenn etwas ganz genau, eine Sache gemeint sei, es zulassen würden, dass es einen begrifflichen Zusammenhang gäbe. Anders gesagt, nur weil diese Begriffe vordergründig unterschiedlich erscheinen, müssen sie noch lange nicht in der tiefen Struktur, in der philosophischen Wesensstruktur, unterschiedlich sein. Das ist also eine Streitfrage. Sind die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffes Wert etwas, was auf unterschiedliche phänomenale Strukturen zurückweist, oder gibt es hier einen einheitlichen Grund? der auch sprachlich mit dem Wort Wert angezeigt ist. Die Philosophie hat auf diese Frage jetzt verschiedene Antworten. Eine Antwort ist tatsächlich zu sagen, es gibt keinen einheitlichen Wertbegriff. Und all die Zusammenhänge, die wir vermeintlich in der Alltagssprache mit Wert bezeichnen... sind unterschiedliche Sachverhalte. Oder selbst wenn der gleiche Sachverhalt bezeichnet ist, brauchen wir keine eigene Klasse... Wir können das reduzieren auf andere Dinge, wie zum Beispiel auf die vorhin ähm, erwähnte Wertschöpfungskette. Die Wertschöpfungskette ist dann nur etwas, was Handlungen betrifft. Handlungen haben aber keine Not daran, den Begriff des Wertes zu integrieren. Der Wert kommt darin nicht vor. Das ist also ein Skeptizismus gegenüber dem Wertbegriff, der möglich ist. Eine Alternative ist es, Wertrealismus ähm, zu verteidigen. Der Wertrealismus geht davon aus, dass es Sinn hat, dass wir den Begriff Wert in diesen unterschiedlichen Kontexten jeweils mit dem gleichen Anspruch verwenden. Und diesen Wertrealismus können wir jetzt aus verschiedenen Formen, auf verschiedene Weisen ähm, rechtfertigen. Wir können sagen, der Wertrealismus bezieht sich darauf, dass es eine bestimmte Klasse von Eigenschaften gibt, die wir nicht reduzieren können. So ist es vielleicht, dass die Möglichkeiten, die ein Objekt besitzt, ihren Wert ausmachen. Mit einem Korn Sand, Einem Korn Sandes lässt sich nicht so viel anfangen. Aber ein äh, Kunstwerk, das kann die Welt verändern. Ein Kunstwerk kann auf die Menschen so wirken, dass ähm, sie sich zu großen Taten angeregt sehen. So ist der Wert des Kunstwerks offensichtlich höher als der des Sandkorns. Denn es enthält viel größere Möglichkeiten. Und der Wert des menschlichen Lebens ist der höchste Wert, weil dem Menschen die absolute Freiheit gegeben ist. So ließe sich argumentieren. Dann würden wir den Begriff des Wertes als eine ähm, Eigenschaft, die sich aus den Möglichkeitsspielräumen ähm, des Daseinenden ergibt, äh, herleitet, beschreiben, die nicht auf irgendwelche anderen Sachverhalte zurückzuführen sei. Der Wert wäre ein ursprünglicher Ausdruck von Möglichkeiten. Das ist eine Perspektive, bei der wir versuchen, den Wert darin zu finden, dass die Dinge, die wir wertvoll nennen, so sind, wie sie sind. Diese Form von Wertrealismus identifiziert die Welt als die Ursache oder den Wirkzusammenhang der Werthaftigkeit bestimmt. Anders gesagt, Werte sind Eigenschaften. Werte müssen aber nicht Eigenschaften sein. Werte können auch ähm, etwas sein, was im Wesentlichen davon abhängt, dass die Dinge, die Sachen, die Güter, die wir wertvoll nennen, ähm, Gegenstand der Erfahrung sind. Jetzt könnte man sagen, der, ähm, das, das hat bloß einen Wert für mich. So wie es die Rede davon ist, wenn es heißt, Schönheit liege im Auge des Betrachters. Eine Redewendung. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, einen subjektiven Wertrealismus zu formulieren. Werte sind dann nicht Eigenschaften der Gegenstände, sondern Werte sind Zustände der menschlichen Erkenntnis, die subjektindividuell sind. Für mich ist dann äh, das eine schön und für dich ist das andere schön. Für dich ist das eine wichtig, für mich ist das andere wichtig. Und mit wichtig ist auch schon das Schlüsselwort gesagt. Wert bedeutet dann so viel wie subjektive Wichtigkeit das scheinen erstmal zwei polare Alternativen zu sein innerhalb des Wertrealismus, den ich jetzt mal dem ähm, Wertrelativismus gegenüberstelle. Der Wertrelativismus sagt, eigentlich ist der Wertbegriff nichts weiter als zum Beispiel ökonomische Verwertungszusammenhänge, die wir als Handlungsketten beschreiben können. Und der Wertrealismus sagt, Werte sind etwas Eigenes und das kann jetzt etwas Eigenes in der Struktur der ausgedehnten Materie sein. Das kann auch etwas Eigenes in unserem vermeintlich subjektiv isolierten, individuellen Erlebniszusammenhang sein. Diese beiden Optionen sind der Wert Subjektivismus und der Wertobjektivismus. Allerdings ist es so, dass damit noch nicht alles gesagt ist. Das sind nur die holzschnittartigen Grundpositionen. Wenn wir jetzt sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, dann ähm, ist damit vielleicht auch so viel gesagt wie, es ist einem Menschen möglich, zum Beispiel durch Willenskraft zu sagen, etwas sei nicht mehr schön. Dann gäbe es keinen Grund, keine Ursache dafür, dass wir etwas als schön bewerten, sondern es ist bloße Willkür. Wir könnten sagen, jetzt gerade finde ich die Tasse, die vor mir auf dem Tisch steht, schön und mit mit dem Umlegen eines Schalters ist sie nicht mehr schön. Es gibt dann an der Tasse nichts, was für mich verbindlich die Schönheitsempfindung, das Schönheitswerturteil, die Schönheitsbewertung nahelegt. Aber das ist eine Vermutung, die jeder Person, die schon einmal verliebt gewesen ist, doch nicht so realistisch erscheinen kann. Manchmal können wir uns nicht erwehren, dass uns etwas als wertvoll erscheint. Das menschliche Leben habe ich er- erwähnt. Es ist vielleicht nicht so, dass ähm, wir davon ausgehen können, dass man sich mit einem Willensentschluss für oder gegen das menschliche Leben so entscheiden könnte, dass es wichtig sei oder nicht wichtig sei. Wenn es keine bloße Willkür ist, was wertvoll ist, was uns wichtig ist, dann ist der Wertsubjektivismus nicht mehr absolut. Denn es gibt dann Gründe oder Ursachen dafür, etwas für wertvoll zu halten oder nicht. Zum Beispiel ist etwas für mich wertvoll, insofern es für mich nützlich ist. Die ähm, Heizung, die läuft, ist für uns im Winter nützlich. Dieser Wert kommt der Sache in ihrem Verhältnis zu uns zu. Dann sind es die Eigenschaften, die uns ausmachen, zum Beispiel kälteempfindlich zu sein, die mit den materialen Eigenschaften der Heizung in Beziehung stehen, sodass sich daraus ergibt, dass sie Wertvoll sein. Die subjektive, das subjektive Urteil entspricht dann nicht mehr nur der Willkür, sondern es entspricht der Verfassung, in der wir uns befinden. Wäre ich nicht kälteempfindlich, bräuchte ich vielleicht die Heizung nicht in demselben Sinne. Sie wäre nicht mehr so wichtig für mich, sie hätte denselben Wert nicht mehr für mich. Hier eröffnet sich also im Wert. Subjektivismus, eine Option. Ein absoluter Sub- Wertsubjektivismus und ein moderater, <lacht> Verzeihung, ein moderater Wertsubjektivismus. Diesen moderaten Wertsubjektivismus können wir nun auch wiederum variieren. Wir können sagen, die Struktur, in der diese Werte entstehen, sind nur relativ auf unsere persönliche Verfassung, ob ich nun Kälte empfindlich sei oder nicht, oder sie sind vielleicht auch relativ auf das, was in dem Gegenstand überhaupt möglich sei. Vielleicht ist die Heizung für mich, insofern als ich kälteempfindlich bin, wichtig, aber doch gewiss nicht das Gemälde an der Wand. Hier gibt es nicht einen willkürlichen Entschluss, dass die Heizung und ihr Nutzen für mich übertragbar sei auf das Gemälde an der Wand. Das ist an materiale Bedingungen geknüpft. Und so schreiten wir voran. Und zwar weg vom Wertsubjektivismus hin auf den Wertobjektivismus. Hier sind es also die Beste- Relationen in der Welt, die ähm, dazu führen, dass etwas ein Wert zukommt. Dieser Wertobjektivismus ist etwas, was meinem Urteil nach naheliegend ist. Die Idee, die der Wert enthält, dass ähm, wir in unserem Leben zu unserer Umwelt in bestimmte Beziehungen treten, wird durch den Wertbegriff Ausdruck verliehen. Die Beziehungen, die wir zu unserer Welt haben, zu unserer Umwelt haben, sind nicht immer nur handelnde, tätige Beziehungen, Beziehungen der Kausalität, sondern es sind Beziehungen, die sich in einer mannigfaltigen Weise als werthaft auszeichnen. Manchmal ist meine Beziehung zu meiner Umwelt vielleicht darauf bezogen oder das wäre ja falsch, die Beziehung bezieht sich, das äh, drücke ich anders aus. Manchmal ist mein Leben auf meine Umwelt bezogen, insofern als diese Umwelt nützlich für mich ist. Ein andernmal ist sie darauf bezogen, dass sie, sagen wir einmal, gesund für mich ist, dass sie für mich ähm, schützend ist, dass sie äh, ein andermal wiederum für mich angenehm ist, dann ist sie vielleicht für mich schön oder edel und wieder ein Mal ist sie für mich vielleicht erhebend. Ähm, das sind unterschiedliche Beziehungsweisen zu unserer Umwelt, die sich nicht aufeinander reduzieren lassen. Das Angenehme und das Erhebende können sich widersprechen, sie können aber auch übereinstimmen. Der bloße Sachverhalt, der ähm, zwischen mir und dem Ding in meiner Umwelt gegeben ist, äh, der erschließt sich in seiner Wertkomponente nicht dadurch, dass ich eine Kausalanalyse durchführe. Zumindest nicht eine Kausalanalyse, die auf stoffliche Abfolgen von Bewegungsmustern oder Materietransformationen abzielt. Diese Beziehungen verlangen eine eigene Art des Seins, eine eigene Art der Gegebenheit von Welt. Für mich in der Ordnung meines Lebens, in den Horizonten meines Lebens wird das eine zu einem Zeichen der der, des edlen, des ähm, zu ein anderes zum Zeichen des Gemeinen, was unter Umständen in der gleichen materiellen Verfassung steckt, ein ähm, Symbol an einer Wand. Es kann den Ausdruck eines Ornaments verschaffen. Es kann eine noble Geste sein, ein Symbol zu überreichen. Dasselbe Symbol kann in einem anderen Kontext gemein sein. Es kann oberflächlich sein. Es kann ähm, die Atmosphäre, in der ich mich befinde, beschädigen. Wenn es ein Graffiti an der Wand ist vielleicht, Aber auch dort sind die Situationen, die möglich sind, vielfältig. Naja, kurzum, die Verfassung, über die wir in unserem Leben reden, ist so zu denken, dass der Wertbegriff uns dabei hilft, hilft, zu pluralisieren, wie wir mit unserer Umwelt im Verhältnis stehen können. Es ist nicht alles immer nur kausale Abfolge von stofflichen Beziehungen. Manches Mal ist es notwendig, die Ganzheit zu berücksichtigen, die Ganzheit der Umstände, die aufeinander wirken. Und in diesem Zusammenhang tauchen die Werte auf. Deswegen halte ich den Wertrealismus für eine wichtige Position, denn Sie vermeidet, dass wir die Erfahrungen, die wir in der Welt machen, auf eine beschränkte Weise zu erklären versuchen. Es ist ein Antidot gegen einen ontologischen Reduktionismus. Allerdings ist das genau der historische Punkt, an dem wir eine Vielfalt von möglichen Positionen sich eröffnen sehen. Es ist nicht trivial, von diesem Punkt, den ich jetzt gerade dargestellt habe, den ich als eine Rechtfertigung eines ganzheitlichen Wertbegriffs sehe, ähm, dazu überzugehen, klar ein, ein und bloß einen Wertbegriff zu verwenden. Im Gegenteil, wie gesagt, die Wertphilosophie hat hier jetzt Kontroversen. Wie kann man im Detail verstehen, was ich gerade gesagt habe? Was genau meint der Begriff eines realen Wertes? Gibt es nicht vielleicht auch die Möglichkeit, das, was ich gesagt habe, zu denken, ohne dass dem Wert Realität zukommt? Vielleicht kann er auch eben die erwähnte Idealität sein, eine Irrealität sein. Das ist der Diskurs der Wertphilosophie. Das ist das, womit sich die Wertphilosophie auseinandersetzt. Das Spektrum der benannten Position ist Wertrelativismus Wertrealismus und im Wertrealismus haben wir einen Wertsubjektivismus und einen Wertobjektivismus und dieses ganze, dieser ganze Spielraum ist ein tiefschürfender und langandauernder Diskurs, der sich von der Antike bis zur Gegenwart fortsetzt. Er ist es, dieser Diskurs, der es uns gestattet, den alltäglichen Wertbeziehungen, in die wir uns hineinbegeben Genauso wie auch den ähm, grundsätzlichen theoretischen ähm, Bestimmungen unseres Erkenntnisvermögens einen ähm, Rahmen zu geben, in dem wir verhandeln können, wie genau es sich verhält. Es ist wertvoll, dass wir diese verschiedenen Alternativen haben. Und mit diesem Satz habe ich den Begriff des Wertes auf sich selbst angewendet. Ich halte die Pluralität von wertphilosophischen Positionen und das Aushandeln ihrer Verhältnisse für wertvoll.
1: Vielen Dank für deine Einführung, Alexander. Ich denke, du hast die grundlegenden Positionen schön kartiert, deinen Überblick geschafft. Das erleichtert es auch mir. Ähm, die, äh, die Klassifikationsarbeit ist jetzt sozusagen vorgenommen. Darauf können wir aufbauen. Ich will beginnen mit einer kleinen Anekdote. Ähm, und zwar habe ich äh, vergangenen Freitag auf einem einen Vortrag gehalten über ein Thema, ähm, das für meine Promotionsarbeit wichtig ist, nämlich das Verhältnis von Fühlen und Werden. Und es gab eine Frage aus dem Publikum, die hat ähm, darauf abgezielt mh, auf den auf den Auf das, was ich in der Wertphilosophie jetzt einmal als Ostensibilität bezeichnen will. Also, die Frage war die, ob es denn nicht ein Problem sei für den Wertobjektivismus, dass wenn man diese Werte als ähm, reale Dinge annimmt, sie aber nicht so sind wie die anderen Dinge, die wir kennen. Das ist ein Beispiel, das Beispiel des Fragenden war, der Vergleich mit der Wahrnehmung, mit den Dingen der äußeren Welt, ähm, die kann man doch anderen zeigen. nicht wahr Also die Art Objektivität, die da ist, ist so, dass sie intersubjektiv abgesichert werden kann, indem sozusagen ein Vorzeigeexperiment durchgeführt wird, ein Veranschaulichungsexperiment durchgeführt wird. Etwas wird demonstriert und dadurch wird es einsichtig, kommt zur Evidenz. Und das sei jetzt nicht für die Werte möglich. Und meine Antwort in, dieser, in diesem äh, Kontext des Vortrages war die folgende, die jetzt auch gut in das hineinpasst, über das, wir, über das du gerade gesprochen hast. Ich habe gesagt, ähm, ich habe rückgefragt, ob es denn wirklich so ist. Ist es wirklich so, dass wir Werte nicht sehen, wie wir andere Dinge sehen? Wenn jetzt jemand, das war mein Beispiel, während der Diskussionsrunde aufstehen würde, um auf die Toilette zu gehen und stolpert und äh, zu Boden fällt und vielleicht ja alle vier Füße streckt wie ein Seestern da liegt, dann ähm, ist das ja etwas, das genauso wie der Stuhl, auf den wir uns sehend beziehen, uns allen gleichsam gegenwärtig ist. Also ich könnte auch ein Video drehen und es jemandem zeigen und dann hätte ich wieder so ein demonstrierendes, so ein Demonstrationsexperiment, könnte es anschaulich machen. Aber das, was da geschieht, dieses Stolpern und Stürzen und wie ein Seestern da liegen, ist ja nicht ein Vorgang, wie andere Vorgänge Vorgänge sind, sondern es ist einer, auf dem man einen gewissen Wert ausdrückt, nämlich zum Beispiel den Schmerz, ne? also das einen gewissen Unwert ausdrückt in diesem Fall, das Schmerzen haben, die Peinlichkeit ähm, davor versammelter Mannschaft zu stürzen und so weiter und auf die man jetzt aber auf unterschiedliche Weise reagieren kann. Und ich denke, dass der Grund für die Frage, das unterstelle ich einfach, das weiß ich nämlich nicht näher, aber ich denke, dass der Grund für die Frage Diese Intuition ist, dass da man doch ganz unterschiedlich darauf reagiert, der Wert nichts Objektives sein kann. Das ist die Intuition, die wir haben. Das ist die Intuition, die heutzutage sehr weit verbreitet ist. Und das kann man veranschaulichen etwa dadurch, dass man ähm, hier so etwas einführt wie einen Standpoint Relativismus, eine Abhängigkeit vom Beobachterstandpunkt. Da kann man sagen, ich bin der, der die Präsentation gehalten hat und für mich ist das, ähm, da jemand stürzt, ähm, vielleicht mit einer Schadenfreude verbunden, weil ich mich ohnehin schon geärgert habe, dass da jetzt Lärm entsteht während meiner Diskussion, während jemand anderes mit reinerem Herzen aus dem Publikum vielleicht einfach reines Mitleid empfindet. Ob des da verursachten Schmerzes, der hätte, der vielleicht nicht nötig war oder der auch einfach so das menschliche Gemüt anrührt. Und dann sagt man, so etwas, das für den einen Mitleid, sich als Mitleid artikuliert und für den anderen als Schadenfreude, ist nicht objektiv, ne? sondern das ist rein subjektiv. Das ist etwas, das ähm, nicht so ist wie die Wahrnehmung des Stuhles. Ja, der Stuhl, den sehen wir alle. Und ich denke, dass man genau an diesem Punkt ansetzen muss und diesen, ähm, dieser Intuition gegenarbeiten muss. oder Und das funktioniert nur dadurch, dass man sie als Alternativ als eine Intuition sichtbar macht, die Alternativen hat. Also es ist nicht die einzige mögliche Intuition, um darüber nachzudenken. Und ich denke, dass ein Autor, den wir bei FIPS ja jetzt inzwischen schon hoch und runter gebetet haben, besonders geeignet ist, um das zu veranschaulichen, nämlich Max Scheler. Max Schelers These ist ja die, dass das Fühlen als eigenständige Aktklasse gegenüber den anderen Aktklassen wie dem Erinnern, dem Denken, dem Vorstellen, dem Fantasieren und so weiter ähm, eingeordnet werden muss und in seiner Dignität anerkannt werden muss. Und das bedeutet, dass das Fühlen ein intentionales Erlebnis ist. Wenn wir fühlen, dann fühlen wir etwas. Und das was wir fühlen, das worauf die äh, das Fühlen gerichtet ist, sind die Werte für Schäler. Und jetzt ist dieses Fühlen zu unterscheiden von den Gefühlszuständen, die damit einhergehen können. Und so so in etwa wie das Denken auf den Gedanken gerichtet ist, aber die Artikulation des Gedankens in der Sprache sich unterscheiden kann. Obwohl man denselben Gedanken ausdrückt, muss es ja nicht dasselbe sein, dass man sagt. Manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Manchmal sagt man etwas, das man gar nicht gedacht hat. Das ähm, ist alles möglich. Aber beim Fühlen ist es eben so, dass wenn wir diese, dieses Schema jetzt anwenden auf das Beispiel, dann können wir relativ schön erklären. Und das meine ich jetzt. Das war jetzt ein rhetorisches Relativ, das unglücklich ist für den Kontext. Es war also kein deskriptives Relativ. Durch dieses Schema können wir gut erklären, wie es, zu, wie es möglich ist, dass der Wertverhalt des Stürzens, die Peinlichkeit, der Schmerz, objektiv ist und erst einmal als Wertverhalt zur Gegebenheit kommen muss. Nämlich dadurch, dass wir fühlend auf ihn gerichtet sind und erst in einem nächsten Schritt auf einer höheren Konstitutionsebene ist es so, dass verschiedene Gefühlszustände damit einhergehen, die dann abhängig sind eben von der Situation, von der Beobachterposition und so weiter. Also könnte man sagen, dieser Wertverhalt ist uns allen gegeben gewesen und die Gefühlszustände die ähm, waren es, die sich unterschieden haben. Also fühlend sind wir auf das Gleiche gerichtet. Ähm, gefühlt haben wir unterschiedliches. Und jetzt kann man sagen, ist das denn so unterschiedlich wie ähm, die Wahrnehmung des Stuhles, dass er ja jetzt immer das Kontrastbild war. Wenn ich de- das kann man doch genau gleich aufschlüsseln und ich denke, dass es ähm, die richtige Art ist, das aufzuschlüsseln. Man kann doch sagen, was geschieht in der Wahrnehmung des Stuhles. Wir nehmen den Stuhl ja nicht war wie naive Realisten ihn wahrnehmen, als würde unser Sehen direkt auf ihn zugreifen und er wäre genau das, was unser Sehen uns gibt, sondern es ist ja so, dass unser Wahrnehmen als intentionaler Akt, als intentionales Erlebnis gerichtet ist auf den Stuhl und dass das Erlebnis des Stuhles, die Wahrnehmungszustände könnte man sagen, nicht komplett identisch sein müssen. Das wissen wir ja alle, dass die Farben, die wir sehen, nicht auf die gleiche Weise objektiv sind wie die Dinge, die diese Farben tragen, sondern die Farben gibt es ja in einer Weise nur, weil es auch sehende Objekte gibt. Die Lichtwelle in ihrer physikalischen Beschreibung hat keinen Farbwert, sondern sie ist abhängig davon, dass es ein Auge gibt, auf das sie ein, einfällt und das sie dann in weiterer Folge eben verarbeitet und so weiter. Und worauf es hier ankommt, ist ja, der Stuhl hat ja seine Schattierungen und wir sehen ihn immer von Perspektiven, sodass die, streng, äh, dass die genau gleiche Farbe streng genommen nie gesehen werden kann. Ne? Also in diesem, in diesem äh, Wellenlängen sind Aber das hindert uns ja nicht daran zu sagen, dass wir dasselbe Ding sehen. Das ist Dinge in der Außenwelt gibt. Und wenn wir diesen Vergleich jetzt einmal so weit getrieben haben, dann sieht man, dass das, was man, was unser Ausgangspunkt war, nämlich die Skepsis darüber, ob die Werte denn auf eine vergleichbare Weise gegeben sind wie Dinge der Außenwelt, eigentlich unbegründet war, sondern eben auf einem Vorurteil beruht hat. Und das Vorurteil war eben in dem Fall das, dass das Fühlen etwas anderes wäre, als das Wahrnehmen und zwar etwas, dem wir weniger trauen dürfen. Etwas, das nicht auf die gleiche Weise mit der Welt verbunden ist. Ne? Und da könnte man sagen, und ich denke, du und ich, wir wären beide geneigt zu sagen, ähm, das, ist ein, das ist ein Fehler, der eine lange Geschichte hat, der weitreichende Implikationen hat, aber der ähm, natürlich auch ähm, nachvollziehbar ist auf eine Art und Weise. Ne? Das Fühlen ist eben nicht so, ist, ist genießt nicht dasselbe Prestige als Erkenntnismittel oder als Modus des in der Weltseins, wie das Wahrnehmen und das Denken. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, es ist zu viel ge- gefragt von mir gewesen, äh, zu versuchen, jemanden über die Intentionalität des Fühlens zu, beizubringen, dass die Werte objektiven Bestand haben, weil es hat ja noch diesen weiteren Argumentationsstritt, den es voraussetzt, dass nämlich das Fühlen überhaupt als Erkenntnismittel in Frage kommt. Und das das sind wir nicht gewohnt, wir Kantianer so zu denken. Also es ist vielleicht pädagogisch unklug gewesen, so vorzugehen. Den Vorwurf lasse ich mir gerne machen. Aber man kann ja hier immer noch die Frage stellen, ähm, ob die Werte denn nicht auf eine andere Art und Weise zugänglich sein können. Können wir Werte denken beispielsweise oder können wir ähm, die Werte nicht an ihrer Wirkung festmachen? Können wir nicht die Werte an dem erkennen, was sie für uns bedeuten? Ich denke, dass einige der Beispiele, die du gegeben hast, schon in diese Richtung gehen. Wenn wir ein philosophisches Traktat über die Freiheit lesen, dann ist es ja durchaus so, dass wir fühlend hier, äh, dass wir denkend hier auf den Weltverhalt bezogen sind und dass sich gewisse seiner Nuancen wurde es dann ergeben. Und jetzt kann man dann sagen, dass sich das Ganze doch wieder nach dem alten Schema, das ich jetzt so breit ausgetreten habe, aufschlüsseln lassen könnte. Oder eben die andere Richtung durch die Bedeutung, die durch die Werte konstituiert wird, können wir sie erkennen. Das ist ja ein Ansatz, ähm, der in der gegenwärtigen Forschung beispielsweise, ähm, an der wir auch beide äh, schon gearbeitet haben, gar nicht so unbeliebt ist. Ich denke jetzt an die Verhältnisse, die aufgestellt werden ähm, zwischen erfahrener Bedeutung und Affordanz beispielsweise oder dem, was Matthew Radcliffe dann... Space of Possibilities, den Möglichkeitsraum, nennt. Ne? Da wir werden, da, da ist die Idee die, dass sich Erfa- Bedeutung dadurch in der Erfahrung artikuliert, dass sie Möglichkeiten auftut ne? oder Möglichkeiten verschließt. Also wenn äh, der Apfel, wenn ich voll bin, wenn ich satt bin, dann sieht der Apfel für mich, aus wie, sagen wir, die Kerze, die neben ihm steht. Ich sehe ihn als Ding der Außenwelt und da ist nicht viel mehr. Wenn ich nun aber hungrig werde, dann tut sich mir da am Apfel die Möglichkeit auf, dass ich ihn doch essen könnte. Und er eben in deiner, wie in deiner Darstellung diesen Gebrauchswert erfüllt, den ich dann konsumieren kann, verbrauchen kann, so dass ich mein Zustand wieder ändert, ich bin dann gesättigt und der nächste Apfel daneben ähnelt wieder mehr der Kerze oder verliert eben auch diese Appetenz, also die Möglichkeit, ihn zu essen, wenn ich brandvoll bin beispielsweise, ist dann auch nicht mehr gegeben. Na dann kann man sagen, hier sehen wir, dass ähm, die Werte auch etwas ähm, beeinflussen, das sehr viel handfester ist, das konkretes Verhalten ist, das kann man schon fast pragmatisch beschreiben, um was es hier geht und dementsprechend sind wir auch nahe am Bereich dessen, was man als Common Sense ähm, anerkennen würde. Nicht, dass das Eigenwert hätte, aber es ist pädagogisch natürlich etwas, das man berücksichtigen muss. So, Dieses Thema, darüber hatte ich ja jetzt erst einmal einen Vortrag gehalten, den hast du gehört, weswegen ich es damit belassen möchte. Will ich will auch nicht langweilen. Aber ich will noch ein, ein, ein letztes Beispiel geben, für warum ich glaube, ähm, dass der Wertobjektivismus gar nicht so fernliegend ist. Ähm, ich denke, es ist ein gutes Beispiel, sich zu fragen, was es ist, wenn ein Stück Papier verbrennt und wenn die Kirche von Notre Dame brennt. Ist das derselbe, ist das ein, ein Ereignis, ist das eine Ereignisklasse, zwei Fälle? Wohl kaum. Und der Unterschied ist hier, ähnlich wie beim Gemälde, von dem du gesprochen hast, dass wir an die Wand hängen, dass Notre Dame eben ähm, ein Kulturprodukt ist, eine religiöse Stätte ist, äh, ein gewisse Werte verwirklicht und von den Menschen gewertschätzt wird für, ein, für ein, auf einer ganz besonderen Ebene. Ne? Es ist natürlich auch so, dass wir eine gewisse Wertschätzung für das Papier hegen. Es ne? ist immerhin auch ähm, ein gestorbener Baum, der da dahinter steht. und ähm, ja, Das Papier ermöglicht uns das Schreiben und so weiter. Aber Notre Dame ist doch etwas, das für die Pariser ähm, identitätsstiftend ist. Und ähm, eine, eine Beziehung zum Heiligen, zum Höchsten ausdrückt. Also wir können an diesem Beispiel zweierlei illustrieren. Einmal, dass die Zerstörung von gewissen Objekten zugleich eine Zerstörung von Wertverhalten, Wertrealisierungen bedeutet, dass die Zerstörung der, der Kirche Notre-Dame eben nicht sich erschöpft, in der physikalischen Beschreibung beispielsweise, die hier den Verbrennungsvorgang explizieren würde, sondern dass man das Ganze auch einordnen muss in einen weiteren wertaufgeladenen Kontext, wenn man dem Ereignis dann Rechenschaft tun will. Und das Zweite, das man daran einsehen kann, ist, dass ähm, nicht alle Werte gleich sind. Sondern, dass es eben höhere und niedrigere Werte gibt, also so in einer sentimentalen Stimmung oder einem karikierten Hippie mag jetzt vielleicht eine Träne ähm, ins Gesicht treiben, wenn man ein Stück Papier anzündet, aber es ist doch eine ganz andere Sache, wenn eben Notre Dame brennt oder wenn ähm, ein anderes Beispiel, über das wir jetzt einmal vor nicht allzu langer Zeit gesprochen haben, wenn eben jemand in einer Kirche enthauptet wird, wie es ja auch vor nicht allzu langer Zeit, war, das betrifft eine andere Wertsphäre. Der Vergleich, den ich jetzt hier aufgemacht habe, wäre der zwischen auf der einen Seite der ähm, geistigen wäre, wo das Heilige anzusiedeln wäre und der vitalen oder der Nutzenwertsphäre, wo das Papier anzusiedeln wäre, je nach Betrachtungsebene in diesem Fall, wenn wenn, ähm, es hier darum geht, dass der Baum nicht hätte gefällt werden müssen, der ähm, sein Leben hätte nicht geben müssen, für dieses Papier, wenn ich es nur verbrennen will, dann ist es die Vitalwertsphäre und wenn es darum geht, dass ich gerade einen wichtigen Gedanken habe, den ich jetzt nicht niederschreiben kann, dann geht es um die Nutzenwertsphäre beispielsweise. Oder wenn ich einen Papierflieger bauen will, das ist noch eindeutiger. So, das kann man an diesen Beispielen sehen und ich denke, der Verweis auf die Werthierarchie ist ein sehr wichtiger Verweis. Also es ist ein eigener Diskurs, der sich innerhalb des wertobjektivistischen Diskurses Nahelegt, dass man thematisieren muss, ähm, wie denn nun die verschiedenen Werte zueinander in Beziehung stehen. Und das Beispiel, das ich gegeben habe, deutet darauf hin, dass es ein höher und ein niedriger sein zwischen den Werten gibt. Und jetzt kann man natürlich fragen, ist das nicht eine Position, die Gefahr läuft, ähm, inflationär zu werden? man also muss ich jetzt wirklich so vorgehen, dass ich für jeden Wert im Verhältnis zu jedem anderen Wert seine relative Stellung angebe. Die Freiheit ist höher als ähm, das Sättegefühl, aber niedriger als die Heiligkeit. Oder die romantische Liebe ist höher als die sinnliche Lust, aber niedriger als die transgenerationale Liebe. Oder wie auch immer. Ist das nicht etwas, das ähm, unsere Ontologie, unsere Axiologie in diesem Fall, aufbläst. Wollen wir das? und Die Antwort ist nein, wir wollen es nicht. Die, die Frage nach der Liste aller Werte ist eine schwierige Frage. Ich will ja nicht allen Wert absprechen. Ich will ja nicht alle Bedeutsamkeit absprechen. Ich denke, dass die Frage so naheliegend ist, dass sie ähm, einer gewissen intuitiven Würde besitzt, äh, sie ihr zukommt. Aber ich denke, es ist der falsche Weg zu sagen, wir zählen Werte auf wie Einzeldinge und bringen sie dann in ein Verhältnis zueinander, sondern es ist ähm, der schlauere Weg, verschiedene Reiche von Werten zu identifizieren, Wertsphären, Wertsdrata und die ineinander miteinander in Beziehung zu bringen. Das habe ich vorhin auch schon getan, als ich von der Nutzen der Vital- und der äh, Wertsphäre und der geistigen Wertsphäre gesprochen habe. Hier wäre ja die Idee die, dass man mit der Vitalwertsphäre als Beispiel ähm, eine ganze Mannigfaltigkeit, verschiedener Einzelwerte, zusammenfasst. Nicht wahr? Hier würde so etwas hineingehören wie ähm, Gesundheit und Mattigkeit und Krankheitsgefühl und ähm, ähm, Kraft, ne? sich kräftig fühlen, alles, so, alle, alles solche Dinge. Alle solche Erlebnisse wären Teil der ähm, Vitalwertsphäre und die müssten dann nicht alle einzeln, sondern in dem, was ihnen gemeinsam ist, nämlich ihr Bezug auf die Vitalwertsphäre, in Verhältnis zu die anderen Wertsphären gebracht werden. Und jetzt verwandelt sich diese Frage der Liste äh, in die Frage nach der Liste der Weltstrata, Wie viele Wertstrater gibt es? und wie, wie ist die Hierarchie zwischen ihnen gestaltet und ähm, die Antwort die für unseren Diskurs nahelegt ist die die bei Scheler eben gegeben wird und auf die ich mich jetzt schon bezogen habe na, wo es eben die Nutzenwertsphäre gibt die Vitalwertsphäre die seelische oder ja doch die die seelische Sphäre ähm, und die geistige Sphäre das sind die vier äh, Wertsphären, die Schäler unterscheidet. Ähm, und die, ähm, das ist eine mögliche Antwort, die man darauf geben kann. Ich habe es jetzt auch schon in geordneter Reihenfolge genannt, ne? von niedrigsten bis zum höchsten. Aber wie du schon angedeutet hast in deinem Beitrag, ist es eben so, dass ähm, dieser Diskurs ja ausgesprochen breit gefächert war und dass diese Antwort nicht alternativlos ist, sondern dass man hier, wenn man den Diskurs erschließen wollte, eine ganze äh, Vielzahl anderer möglicher Antworten und Ordnungen eben kontrastieren müsste. Ähm, Das will ich jetzt nicht tun. Ich wollte das gerade nur andeuten. Äh, Ich will einen letzten Punkt machen, bevor ich dir das Wort übergebe. Ich denke, dass es aus meinem Beitrag jetzt immer wieder klar geworden ist, dass, so wie ich Schäler auffasse oder auch so wie ich selbst äh, über den Wertobjektivismus nachdenke, es nicht so ist, dass ähm, äh, der Wertrealismus oder der Wertobjektivismus richtig verstanden wäre, wenn man sagen würde, es gibt die Werte ganz unabhängig vom Subjekt und sie müssen nur erkannt werden und sie können ganz richtig und ganz falsch erkannt werden, sondern es ist äh, doch eher so, und da unterscheidet sich die Erkenntnis von Werten nicht grundsätzlich von der Erkenntnis anderer ähm, Seinsreiche, von der Erkenntnis des Daseins beispielsweise, sondern es ist eben so, dass die für mich naheliegendste Position, die ist, die Ingrid Vendrell-Ferran beispielsweise den Dispositionalismus nennt, wo die Werterkenntnis abhängt sowohl von der Beschaffenheit des Wertes, als auch von ähm, den Dispositionen des Subjektes. Ja, und es ist eben so, dass gewisse Wertverhalte für gewisse Personen salienter sind, deutlicher sind, ihnen besser zugänglich sind, für sie wichtiger sind und so weiter, und andere für andere eben nicht. Ja, man ähm, ist, glaube ich, nicht weit hergeholt, das klingt nur abstrakt. Man weiß ja von seinen Freundschaften, dass einer vielleicht äh, besonders gut zuhören kann, wenn man romantische Schwierigkeiten hat. Der andere ist vielleicht eher jemand, mit dem man gerne gemeinsam Spaß hat. Es gibt hier eben Weltpersonentypen, könnte man sagen, in nicht technischer Sprache, ähm, die gewisse besondere Zugänge zu Besonderen Klassen von Werten haben. Und das macht ja gerade den Reiz dafür aus. Also, es ist nicht so, dass wir hier einen View from Nowhere einnehmen könnten, wo wir die gesamte, die Gesamtheit aller Werte letztgültig aufdecken, sondern es ist etwas, wo uns unsere Individualität ähm, bewusst wird, wo wir sehen können, dass Philosophie ohne Mensch, ohne Person nicht möglich ist, sondern dass Philosophie immer auch Ausdruck eines Lebensgeschehens ist und einer Einzelperson, die da wirklich sitzt und schreibt. Also das das kann man hier sehen und das finde ich, wenn überhaupt, einen aufwertenden und einen sehr ehrlichen Gedanken als ein Eingeständnis. Das wollte ich noch sagen, jetzt habe ich sehr lange gesprochen ähm, und bin gespannt, was dir alles eingefallen ist.
0: Das mit dem langen Sprechen, das beherrschen wir beide gut. Mir ist tatsächlich einiges eingefallen. Ich möchte anfangen, damit einzuordnen, was deine Ausführungen im Diskurs für eine Funktion haben. Meine Einführung habe ich vor allen Dingen hinsichtlich der Ontologie des Wertes dargestellt, entwickelt. Es ging mir darum, darüber zu sprechen, wie es sein kann, dass es Werte gibt. Die Frage, die du mit dem Fühlen aufgeworfen hast bezieht sich nun wiederum auf Epistemologie. Wie kann es sein, dass uns Werte gegeben sind? Jetzt ist es eine Frage, die man artifiziell trennen kann, aber sie gehört zusammen, denn in dem Moment, in dem wir phänomenales Bewusstsein von Werten haben, dann zeichnet sich darin eben zumindest auch immer eine Spur der ontologischen Verfasstheit dieser Werte ab. Wenn wir nun also in unser Erleben Blicken können und darüber hinschauen, die Vielfalt unserer Erfahrungen betrachten und uns aufscheint, dass das Fühlen etwas Besonderes ist, dass sich von der Wahrnehmung und von der Motivation oder vom Denken, vom äh, Urteilen, vom Schlussfolgern, von Begriffe bilden oder von... ähm, vom Streben unterscheidet, dann ist das gleichzeitig auch die Signatur einer Eigenheit unserer Verfassung und insofern als wir, die wir nun diese Philosophie betreiben, wie du es gerade beschrieben hast, Bestandteil des Seinszusammenhangs sind, auch eben eine Signatur dieser diese Eigenheit im Sein-Zusammenhang selbst. Wenn das phänomenale Feld das zulässt, dass das Fühlen hier heraustritt, dann verlangt es auch einen explanatorischen Zusatzaufwand, um die Ontologie entsprechend zu ordnen, sodass dieses Fühlen seinen Platz hat. Der Begriff des Wertes kann jetzt hier entweder okkupiert werden, Oder ihm kann entsprochen werden. Wir können sagen, so wie es Max Scheler treibt, es gibt das Gefühl, zum Beispiel den Gefühlszustand der Schamesröte. Ich schäme mich dafür, dass ähm, mir ein Vogel ähm, flog, in der Hauptstraße, äh, die Jacke beschmutzt hat. Und es gibt das Fühlen von etwas. Dieses Fühlen von etwas ist also gerichtet auf eine bestimmte Klasse von Gegebenheit. Und diese Gegebenheit wäre dann der Ankerpunkt für ontologische Ergänzung. Ich fühle die Erhabenheit der gotischen Kathedrale. Dieses Fühlen verweist mich auf etwas, das ich nicht mit den in der Wahrnehmung gefassten Strukturen erläutern kann. Die Erhabenheit der gotischen Kathedrale kann ich auch an anderen Orten spüren. Die Schauerlichkeit, die ähm, Profanität, eine... Einer Spielunke kann ich auch im, äh, unter einer Brücke erleben. Das zeigt, dass es hier Strukturzusammenhänge gibt, bei denen wir keine Elemente zu identifizieren in der Lage sind, die erklären, wie es zu dieser Erfahrung kommt. Es sei denn, wir setzen diese radikale Sichtweise an den Punkt, zu sagen, das alles läuft im Subjekt ab. Es ist eigentlich egal, womit wir das Subjekt konfrontieren. Ähm, wir sind radikale Subjektivisten in dieser Hinsicht und das ist kompatibel mit verschiedenen Ontologien, aber äh, radikal subjektiv- Subjektivistisch und sagen also, ähm, all diese äh, Erfahrungsmodalitäten erzeugen sich ausschließlich durch das Subjekt. Das Subjekt kann sowohl die Profanität ähm, eines Eisenbahnhoftunnels erfahren, wie auch die Erhabenheit eines Eisenbahntunnels und so manche postmodernistische, poststrukturalistische Interpretation würde hier genau zustimmen. Natürlich, das lässt sich alles konstruieren. Die Kirche, der, der, der Kölner Dom in seiner ähm, als eine Grotte und dem äh, der, die Eisenbahnhofunterführung als der Ort von meditativer ähm, Idylle. Natürlich kann man das so auffassen, aber es ist ja doch an den Haaren herbeigezogen und vor allen Dingen immer indirekt. Denn äh, die Rekonstruktion von einer idyllischen ähm, Autobahnunterführung ist ja immer gleich verwiesen auf das Moment von symbolischer oder atmosphärischer Präsenz, die wir entlehnen dem zum Beispiel ähm, klassischen, architektonischen, äh, kultischen religiösen, kulturellen Zusammenhang, um das dann zu replizieren. Das entsteht nicht aus der freien Luft und deswegen halte ich diese Denkweisen für nichts weiter als Scharlatanerie. Äh, denn sie bedienen sich dieser Element und sagen, na gut, wir können so tun, als sei äh, die Autobahnunterführung ein sakrosanter Ort, aber das gelingt nur, wenn wir imitieren wenn wir das eigentlich Heilige, atmosphärisch Heilige äh, nachempfinden. Und hier gibt es jetzt phänomenologische Strukturanalysen, die uns auf die Fährte führen, dorthin zu kommen. Eine Phänomenologie der Atmosphäre, wie wir sie von Gernot Böhme kennen, eine Phänomenologie des Nominalen, wie wir sie von Rudolf Otto kennen, verschafft einen Blick für diese. Strukturmöglichkeiten, bei denen wir sagen können, es gibt eine innere Verwandtschaft zwischen einem Blick auf ein provenzialisches äh, Lavendelfeld und einer, ähm, einem wie auch immer, vielleicht äh, einer, ich ziehe es an den Haaren herbei, einer bestimmten Erfahrung in einem Museum. Äh, das ist, und zwar nicht nur in einem, bei einem Gemälde von einem, naheliegenderweise nicht nur beim Gemälde von einem Lavendelfeld, das wäre ja jetzt, <lacht> das wäre ja trivial. Ja, ähm, gut. Also entscheidend ist, diese Strukturen sind explanatorisch nicht in den Wahrnehmungseinheiten, in den, in den ähm, dem, was wir materialistisch beschreiben könnten, erschöpft. Hier gibt es Ort Übergreifende Verwandtschaften, die nicht auf das Subjekt allein zurückgeführt werden können. Und hier ergehen, erkennen wir also im Phänomen die Bringschuld der Ontologie, die dazu imstande sein muss, auch diese Fälle zu berücksichtigen. Ja, das ist ähm, manchmal kann äh, man in einen in, einen Ohr, in ein Zimmer treten. Und es fühlt sich so an, als würde man an einem Sommermorgen in die Atmosphäre des Sonnenaufgangs treten. Wie kann das sein? Ist das eine bloße Erinnerung? Nein, es ist nicht eine bloße Erinnerung. Dort ist etwas angelegt und das ist der Punkt, an dem sich der Wert als eine Struktur aufdrängt. Wie gesagt, das kann entlehnt sein, man kann sagen, ja, das das sind jetzt Wertverhalte, aber in Wirklichkeit entspricht das gar nicht unserem Gebrauch von Wert. Dann sagt man, ja Moment mal, die erhabene gotische ähm, äh, Kathedrale, die hat doch nun wirklich nichts mit Werten zu tun. Ähm, mit Werten meint man doch so und so und so. Das ist jetzt ein zentrales Problem, das wir in allen Stellen der Philosophie finden. Das ist, davon ist die Wertphilosophie keine Ausnahme. Das ist nämlich, dass die Philosophie Begrifflichkeiten terminologisch verwendet, ihnen versucht auf die Wurzel zu gehen und dabei droht sie zu entfremden ihrer alltagssprachlichen Gepflogenheit. Jetzt kann man allerdings sagen, was für eine normative Kraft hat denn das Alltagssprachliche, dass wir sagen müssen, ja aber ähm, Schönheit, das gibt es doch nur in diesem oder jenem Kontext. Nein, da muss man vorsichtig sein. Man darf nicht voreilig die alltagssprachliche Redeweise und die natürliche Perspektive, die wir für selbstverständlich halten, normativ absolutieren. Unter Umständen sind Erkenntniserfahrungen auch Entfremdungserfahrungen. Es ist, die Erkenntnis ist nicht notwendigerweise das, wo es einfach aufgeht, wo das Puzzle aufgeht wo sich es so zeigt, als würde es schon immer so dargelegen haben und man hat den Aha-Effekt, in dem die Trivialität aufscheint und man sagt, man hätte ja nur diesen, dieses Puzzlestück dorthin legen müssen und schon sieht es aus wie ein vollständiger Himmel, ähm, wie man bei so einem Naturbild puzzleiert vielleicht sagen würde. Aha, da musste dieses Stück liegen. Selbstverständlich. Nein, es kann sein, dass Erkenntnisprozesse Tiefe haben und in dem Moment ist es eben nicht mehr so trivial dann ist es kein Aha, sondern ein Oho. Dann ist es kein Aha, sondern ein Wie kann ich das überhaupt noch begreifen? Und so kann es auch beim Wertbegriff sein. Vielleicht sind wir uns hier nicht so vertraut, dass es zu einem Aha-Erlebnis kommen kann. Im Gegenteil. Das ist etwa so, und das habe ich ähm, von dem in der letzten Episode ja mehrfach erwähnten Florian Arnold, als ich bei ihm Veranstaltungen gehört habe, einmal mitgenommen. Es ging um Spinoza, der Kontext gleichgültig, aber der Gedanke war, was ist, wenn wir zum Zahnarzt gehen oder zur Zahnärztin und sie uns erklärt, was in unserem Mund abläuft? Ist das nicht eine Entfremdungserfahrung? Ist es jetzt so, dass wir der Zahnärztin sagen würden, was für ein Unfug, ich weiß es doch, das tut nicht links oben auf der Innenseite weh, sondern auf der Unterseite. Nein, wir haben hier keine epistemische Autorität. Und genauso kann das auch in der Wertphilosophie sein. Unter Umständen ist der Wertbegriff, so wie wir ihn alltäglich verwenden, nicht strukturanalytisch präzise, so dass es dazu kommen müsste, dass wir das gleich wiedererkennen können. Natürlich kann man sich jetzt hier wehren und sagen, aber Moment mal, der natürlichsprachliche Zugang wurde doch gerade ins Feld geführt, um überhaupt die Phänomene anzuzeigen, für die es einer Ergänzungsbedürftigkeit auf ontologischer Ebene ankommt. Das sind aber zwei, zwei unterschiedliche Sachverhalte. Das eine ist, dass uns durch eine gewissenhafte Deskription etwas aufscheint, was erklärungsbedürftig ist. Und das andere ist, dass die Metasprache, mit der wir die Phänomene Erklären, bestimmen, beschreiben auch die Zufriedenstellung der Objektebene, der Objektsprache sein muss. So kann es nicht notwendigerweise sein. Und hier muss ich die Philosophie wehren. Philosophie muss nicht notwendigerweise am Ende in alltagssprachliche Trivialität hinauslaufen. Es, Philosophie kann überraschen. Philosophie kann überfordern. Und ähm, die beste Philosophie ist nicht die eingängigste, die versöhnlichste. Philosophie ist nicht Lebensberatung und Seelsorge. Deswegen sage ich hier, wenn wir von Wert in diesem Sinn sprechen, indem es so scheint, als würde er aus den Fingern gleiten, die wir alltagssprachlich um ihn geschlungen haben, ist das vielleicht nicht falsch. Aber es ist diskutabel. Das ist gewiss. Wir haben also den Punkt, an dem wir ähm, darüber sprechen können, was ist denn überhaupt jetzt mit dem wertlos Wir haben gesagt, er begegnet unserem Gefühl. Es gibt eine bestimmte Modalität des Fühlens. Man kann es Wertnehmen nennen, das die äh, Wahrnehmung überschreitet, dass den vermeintlichen Primat, die vermeintliche Neutralität, die vermeintliche Ubiquität das vermeintliche generische Allgegenwärtige der Wahrnehmung und der Informationsverarbeitung konterkariert. Das haben wir. Aber wir haben auch diese Begriffe wie Wichtigkeit, die ich vorhin genannt habe. Bedeutsamkeit, Relevanz. Relevanz ein Begriff des 20. Jahrhunderts, der aus dem Lateinischen entlehnt ist, aber im 20. Jahrhundert seine Konjunktur hat und eigentlich seitdem immer nur größere Aufmerksamkeit gewinnt. Die Relevanz ist hier ein Verhältnis, das uns in einem, wie der Name schon anzeigt, in einer Form des Erhebens in die Relevanz davon äh, ausgehen. Und in dem Sinne hast du vom Aufforderungscharakter gesprochen. Affordanz und Aufforderungskarakter unterscheiden sich dadurch, dass wir sagen würden, der Aufforderungskarakter hängt davon von unserer jeweiligen Verfassung ab. Der Affordanzcharakter liegt immer vor. Es ist immer eine Affordanz des Griffes, dass wir nach ihm greifen. Es gehört zum Griff selbst, unabhängig von uns. Der Aufforderungskarakter hängt hingegen von uns ab relevant wird also für uns etwas entweder schlechthin Affordanz oder für uns unter der Voraussetzung unserer eigenen Verfassung dann sprechen wir vom Aufforderungscharakter jeweils aber ein Verhältnis eine Relation wir und die Welt aber eben auch die Welt und wir es dringt auf uns ein dass was unsere Umgebung ausmacht, das, was unsere Umwelt ausmacht, das, was unsere Situation ausmacht, um zu den letzten Folgen zurückzuweisen, das sollicitiert uns, so wie wir sind. Wir sind nicht unbedingt Sklaven unserer Umwelt, aber es ist ein Ringen, es ist ein beständiges Ringen mit dieser Umwelt. Und viele der Strukturen, an die wir uns gewöhnt haben, sind nicht so, dass unsere Gewohnheit sie replizieren könnte. In einer bürgerlichen Gesellschaft zu leben, heißt nicht, dass wir aus eigener Kraft die bürgerliche Gesellschaft hervorbringen. Hier gibt es eine Angewiesenheit unseres Lebens auf die Feldstrukturen, in denen wir uns bewegen. Und so ergeben sich eben auch die Wertstrukturen, die uns umgeben, als etwas, was Eine Ordnung ist, in die wir uns einfügen. Es sind nicht immer nur unsere Werte. Wenn wir, wie ich am Anfang der Episode gesagt habe, davon sprechen, dass die europäische Wertstruktur so und so diskutiert werden könnte, dann heißt das nicht, dass wir die Werte einfach schaffen könnten, sondern es sind die strukturellen Verhältnisse, in denen nur wir auf unsere Weise des Erlebens möglich sind in die wir uns nur hineinprägen können mit den Gewohnheiten, die wir haben, das ist mit Relevanz und Bedeutung angedeutet. Das ist eine gewisse Stabilität von Verhältnissen, die es erlauben, Dinge zu problematisieren, Dinge anzusprechen. Und das führt jetzt zu dem Schlüsselpunkt, den du bereits artikuliert hast. Die Wertphilosophie, ist immer mit der Idee von Wertklassen, Wertarten verbunden. Ich habe am Anfang schon differenziert. Wir haben ökonomischen Wert und so weiter und so fort. Es geht es um die Idee der Schicht, der Hierarchie, über die die du gesprochen hast. Die Werte stehen nämlich in einem Verhältnis untereinander. Darauf kommt es an. Werte sind auf zweiter Ebene Wertverhalte. Etwas verhält sich zu etwas anderem, weil etwas unwert im Verhältnis zu Wert ist, weil etwas niederer Wert zu einem höheren Wert ist. Und die Wesensbestimmung des Wertes läuft darauf hinaus, hier zu sagen, dass das eine Notwendigkeit ist. Was Werte ausmacht, ist ihre doppelte Hierarchisierung. Erste Hierarchisierung der Ebene, bei der wir sagen, die äh, Lebenswerte stehen über den Nutzenwerten. Generell gilt es so, dass man sagt, dass diejenige, die ihre Gesundheit preisgibt, um ähm, einen Nutzenwert wie ökonomische Handlungsspielräume im Sinne f- in Form von Geld zu gewinnen, dass sie einen Fehler macht. Aber Die Hierarchisierung auf der Mikroebene ist ja die, bei dem wir sagen, etwas hat im Verhältnis zum anderen einen höheren oder niedrigeren Wert. Zwei Euro sind besser als ein Euro. Das ist keine Frage von Wertebenen. Das ist eine eine Eigenschaft dessen, was ganz elementar Werthaftigkeit ausmacht. Das höher oder niedriger Sein. Das höher oder niedriger Sein, ist das schon erschöpfend, um überhaupt über Wert schlechthin zu sprechen? Eben nicht. Und das macht den Unterschied zwischen einer formalen Wertbestimmung und einer materialen Wertbestimmung aus. Eine formale Wertbestimmung beschränkt sich darauf anzuzeigen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, so wie ich vorhin von Möglichkeitsräumen und Möglichkeitsumfängen gesprochen habe. Abstrakt gesprochen, ohne auf einen Gegenstand zu blicken, kann man das so sagen. Aber... Was ist, wenn wir mit einem Euro 1.000 verschiedene Gegenstände kaufen können, aber mit einem Bild können wir vielleicht gerade nichts anfangen, äh, außer eine einzelne Person zu beeindrucken. Heißt das, dass der Euro mehr wert ist, als das Bild, das nur einer einzigen Person präsentiert wird? Nein, heißt es eben nicht. Das ist der Unterschied zwischen einer formalen und einer materialen Bestimmung. Die materiale Bestimmung sagt, dass die Ontologie des Wertes im Zusammenhang steht mit anderen ontologischen Eigenheiten. Zum Beispiel dem, was Max Scheler den Wertträger nennt. Das heißt nicht, dass der Wertträger wesentlich zum Wert gehört, aber dass die Beziehung des Wertes auf seinen Wertträger im Wert wesentlich angelegt ist. Die Kontingenz, einen Wertträger zu haben, gehört zu werten. Es ist nicht notwendig, dass die Schönheit diesem oder jenem Bild inkarniert, aber dass Werte Wertträger haben können, gehört zu werten. Es kann sein, dass es mögliche Schönheitserlebnisse gibt, die momentan von keinem einzigen Wertträger auf der Welt realisiert werden können. Das zeigt an, dass es hier bloß um Potenz geht. Kann auch bedeuten, dass derselbe Wert mehrere Wertträger haben kann. Der eine Euro in meiner Hand und der andere Euro in der anderen Hand haben denselben Wert. Das ist hier ähm, diese Verwiesenheit, die ontologische Verwiesenheit von Werten auf andere ontologische Sachverhalte. Und das geht so weit, dass diese Makrohierarchie, von der ich eben gesprochen habe, die Hierarchie im ersten Sinne, gebunden ist. An Eigenheiten des ontologischen Aufbaus der Welt schlechthin. Scheler spricht von Werten der Vitalsphäre, weil es eine Vitalsphäre gibt. Die vitale Wertsphäre entspricht einer Vitalsphäre des Seins. Das heißt, die Frage der Schichtenontologie, die wir uns in der Vergangenheit bei FIPSI gestellt haben, steht in lebendiger Beziehung zur Wertphilosophie und integriert sich unmittelbar in die Frage, auf welche Weise wir einen Wertbegriff entwickeln können. Eine utilitaristische Philosophie, die den Nutzenbegriff generalisiert, hat den Vorteil, dass sie keine Schichtenontologie benötigt. Das heißt, sie ist explanatorisch eleganter, wobei das das falsche Wort ist. Sie ist sparsamer. Utilitaristische Ethiken, bei denen es darum geht, den größtmöglichen Nutzen zu bestimmen, sind sparsamer als schichtenontologische, äh, schichtenontologisch fundierte Wertphilosophien und Ethiken. Das heißt noch lange nicht, dass sie besser sind, aber das heißt, dass ähm, sie äh, hier weniger explanatorische Bringschuld liefern. Wenn wir also auf diese Art und Weise von einer Pluralität von Wertverhalten ausgehen, die sich daraus ergibt, dass wir in unserem fühlenden Erleben merken, dass es etwas anderes ist, die eigene Gesundheit zu fühlen und die Erhabenheit äh, einer gotischen Kathedrale zu äh, fühlen, dann kommt damit einige strukturlogische Erklärungslast. Das ähm, steht ohne Zweifel da. Aber das ist zu bewältigen. Das setzt eben voraus, dass die Ontologie entwickelt wird. Es ist ein Auftrag an Ontologie und Metaphysik. Ich möchte noch abschließend darauf eingehen, diese Mikrohierarchisierung, die ich erwähnt habe, an etwas zu binden. Zumindest für Scheler ist es so, dass höhere Werte, sagen wir 2 Euro, gegenüber niederen Werten, sagen wir 1,50 Euro, vorzuziehen, gut ist. Das Gute steht hier in Abhängigkeit vom Wertbegriff. Das ist eine schwierige Frage. Eine schwierige Frage, die uns auch an eine unserer Quellen bringen wird. Aber die andere Alternative ist eben zu sagen, wir haben den Begriff des Guten und leiten von ihm den Wert ab. Dann ist etwas wertvoll, das gut ist. Und da gibt es vielleicht verschiedene Arten des Guten. Oder die Möglichkeit, das Gute in verschiedenen materialen Klassen zu artikulieren. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Das ist wichtig zu sehen, dass der Begriff des Guten im Verhältnis zum Begriff des Wertes steht. Dieses Problem sehen wir schon seit langer Zeit. Schon Platon hat es beschrieben. Bevor ich jetzt aber, wie gesagt, in eine der Quellen einsteige, möchte ich dir die Gelegenheit geben, auf meine Replik, die ebenso lang war. <lacht> das Deinige zu sagen.
1: Es trifft sich ganz gut. Ich hatte mir schon vorgenommen, jetzt eben im Lift der fortgeschrittenen Zeit zu sagen, lass uns in eine Quelle springen. Und da Dein Beitrag gerade schon darauf hingewiesen hat, würde ich es jetzt zu so haben und dann im, im Kommentar auf die Quelle die Antwort mitgeben auf, auf Deine Ausführungen. Da wir ja beide da stark von Schäler geprägt sind, ist es auch nicht so, dass der Dissens maximal wäre, sondern ähm, es, wird, es ist ja eher die Dynamik, die, dass man fortwährend vertieft. und Ich glaube, wir sind zwei Wortbeiträge davon entfernt, dass wir die Bücher aufschlagen müssen und nachschauen, wie es genau da steht. <lacht> ähm, genau, also du hast gesagt, äh, die Frage nach dem Guten und die Frage nach dem Weltvorzug hängen eng zusammen. Die Wertsphären haben eine eigentümliche Struktur und zwar sind sie korrespondieren ihnen ja Wertmodalitäten. Jede Wertsphäre hat eine oder mehrere Wertmodalitäten. Beispielsweise, was du schon genannt hast, der Euro, der der Nutzenwertsphäre hier zugehört, ist mehr Wert, je höher sein Betrag ist und weniger, je niedriger sein Betrag ist. Hier, sich rational zu verhalten, heißt die höheren Geldbeträge, den niedrigeren vorzuziehen. Aber diese modale, bipolare Struktur, könnte man auch sagen, hört ja da nicht auf. Ne? Also wo, wo es sich aufspannt zwischen keinem ökonomischen Wert und unendlichem ökonomischen Wert oder ähm, unendlichem ökonomischen Ver- Verlust und unendlichem ökonomischen Gewinn. Ähm, das ist ja nicht alles, sondern es gibt das auch für höhere Wertsphären beispielsweise Du hast vom Schönen gesprochen. Das wäre bei ähm, je nach nach Inhalt in der seelischen oder in der geistigen Wertsphäre anzusiedeln. Man könnte jetzt sagen, dem Schönen entspricht ja auch als Gegenteil das Hässliche. Und dazwischen spannt sich, zwischen diesen beiden Polen, spannt sich eben das ganze Feld des Vorziehens und Nachsetzens auf. Und jetzt ist es eben so, dass... Man auch hier das Schönere, den weniger Schönen und das Schöne überhaupt, dem Hässlichen überhaupt vorziehen muss. Und dieses inner, äh, dieses modale Verhältnis innerhalb der einzelnen Weltsphären transponiert sich natürlich auch ähm, über die Weltsphären hinweg. Also in, es ist ja auch so, das hast du auch schon anhand eines Beispiels veranschaulicht, dass wir dazu geneigt sind zu sagen, dass jemand, der etwa die eigene Gesundheit für ökonomischen Gewinn vernachlässigt, äh, nicht gut handelt. Also hier äh, behandelt er die niedrigere Wertsphäre so, als wäre sie die höhere. Ähm, Das ist moralisch nicht äh, reif, würden wir sagen. Oder sogar falsch. Und vor dem Hintergrund dieser Ausführungen sind wir jetzt gewappnet, um eine Herausforderung zu lesen. John Drummond, ein bekannter und einflussreicher amerikanischer Zeitgenosse schreibt, ähm, immer wieder Aufsätze, die die Phänomenologie mit ähm, anderen Strömungen äh, in Beziehung bringt. In dem Fall, den wir jetzt betrachten, geht es um, den, um Aristoteles, Philosophie und den Aristotelismus, also das, was aus Aristoteles denken, gemacht wurde, was aus ihm geworden ist, und dem Denken, das wir in der Phänomenologie vorfinden, und er stellt da eben eingangs ähm, in diesem Aufsatz das folgende fest. Aristotle's Ethics is centered around the notion of the good realized in action. The ultimate good for Aristotle is human happiness, that is, a flourishing human life, is realized in the exercise of the virtues. The phenomenological tradition, on the other hand, is fundamentally axiological in character. With respect to moral matters, its dominant tendency has been to offer first a theory of value rather than an account of the good life for humans. While the notions of good and value are no doubt related, The exact nature of this relation must be clarified. In that context, I must confess at the beginning to dislike to talk about values. As if values were objects to be discovered as pieces of furniture in the world. The word value is, first first and of all, a verb. Values are not things in relation to which we appraise other things. Rather, things are valued insofar as they are recognized as good or apparently good in some respect. It is, as we shall see later, only in light of valuing things that are similarly good that we achieve an awareness of the value. Hence, in the first instance, We should understand Phenomenological Axiology as a theory of valuing, rather than of values as such. It's kommt ein kleiner Sprung im Text. We turn first, then, to the evaluative experience. Phenomenological Axiology is rooted in Brentano's two claims, first, that we apprehend what is valuable in things in emotive acts. Akte der Gemütsbewegung, a class of acts defined primarily, primarily by acts of loving or hating, or less strongly liking and disliking, but broadly enough to encompass feelings, desires, volitions, and second, that these emotive acts are grounded in presentations of the object. We can understand the second claim in terms of what Husserl described as the pneumatic sense of an object or, as I shall call it, its objective sense. Husserl's point is that a thing is always encountered in a determinate manner and in a particular kind of act. There are two aspects to this claim. First, the same thing can be experienced in the same determinate manner in acts of different kinds. <clears throat> I can see the green car, remember it, wish for it, and judge it to be green. Second, any single thing can be experienced with different determinations. I experience the car as green, as stylish, as well as engineered, as well engineered, as getting good gas mileage, as expensive, and so forth. There is a humaneutic S in experience. I experience X, S, A, B, C, and so on. Die determinant manner, weise, in which the thing is experienced, its objective sense or content, is distinct distinguished from how, wie it is experienced. That is, as the object of perception, memory, judgment, and the like. Bis zu diesem Punkt geht diese Passage, die wir hier auf der the- Ersten Folie für Sie abgedruckt haben, die einige Gedanken ins Feld führt, die jetzt expliziert werden müssen. Das erste, das äh, ich anführen möchte, ist etwas, das ich schon in meiner Replik auf deine noch vorherige Antwort eigentlich hätte anfügen wollen, nämlich, was hier ja auch zum Ausdruck kommt, dass ähm, die Axiologie gemeinhin eingeordnet wird in den Kontext der Metaethik. Ja. Also das ist einer der Hintergründe, weshalb Drummond hier davon spricht, dass die Axiologie ähm, damit beschäftigt ist, die Werte und ihre Verhältnisse zueinander zu bestimmen, sich aber nicht so sehr dazu äußert, was es denn mit dem guten Leben auf sich selbst äh, auf sich habe. Das ist äh, dem Umstand geschuldet, dass hier die Auffassung der Axiologie die ist, etwas einen, einen Gegenstandsbereich abzudecken, zu beforschen, auf philosophische Weise, der für die verschiedenen Ethiken von Relevanz ist, aber sich eben nicht dazu zu, zunächst nicht dazu äußert, wie nun diese Weltrealisierung äh, stattfinden muss. Ne? Also die Axiologie hat nicht für gewöhnlich ähm, damit zu tun, nach die, dieser Auffassung. Ähm, Vorschriften zu machen beispielsweise. Ja Und jetzt tritt Drummond hier noch mit, äh, zusätzlich zu dieser ja, verbreiteten Auffassung. Sie findet sich beispielsweise eben auch bei Ingrid äh, Menderet-Veran. Ähm, aber zusätzlich zu dieser Auffassung sagt jetzt Drummond, in der Phänomenologie gäbe es für gewöhnlich eine Tendenz hin zur Axiologie und weniger hin zur Ethik. Das kann man natürlich problematisieren. Das kann man noch einfacher problematisieren als den ersten Teil der Aussage, den man auch schon problematisieren kann. Ich glaube, dass diese Aussage nämlich einer gewissen Lesweise der Phänomenologie geschuldet ist und dass äh, das Ganze nicht so einfach von den Lippen gegangen wäre, wenn ähm, der Begriff der Phänomenologie weitergefasst worden wäre. Also Es ist auch von den Quellen, die in Drummond's Texten her auftauchen ersichtlich, dass er sich in erster Linie mit Husserl, Brentano, Scheler und so weiter beschäftigt, wenn er jetzt hierüber spricht, aber sagen wir andere Denker wie Sartre oder Merleau-Ponty, oder wenn man es noch weiter fasst, Simone de Beauvoir und so weiter, die von der Phänomenologie stark beeinflusst worden sind und sich durchaus ethisch äußern, hier nicht berücksichtigt. Das wäre eine eine erste Kritik, die ich hier anmelden möchte. Ich glaube, die Lageeinschätzung ist deskriptiv inadäquat. Also Was hier als Phänomenologie angesprochen wird, ist tatsächlich ein Subset von dem, was in der Phänomenologie betrieben worden ist. Und der Kontrast, auf dem diese Ausführungen also aufbauen, von der sie ausgehen, ist meiner leseweise nach durch ein rhetorisches Manöver ähm, erzeugt und liegt nicht der Sache nach. Das andere betrifft jetzt den ersten Teil dieser Aussage, der auch jetzt an deine Ausführungen von deinem zweiten Beitrag anschließt. Drummond sagt hier: ähm, Die Reflexion auf die Werte und ihre Bestimmung sagt uns noch nichts darüber, was es bedeutet, ein gutes Leben zu leben. Jetzt sagen wir beide allerdings, wenn wir die Werte betrachten und die, sie, das Weltereich stratifizieren, dann da gibt es sich ipso facto die Frage nach der Welthierarchie und die Frage nach der Vor- Vorzugsordnung unter ihnen. Und jetzt frage, will ich fragen an German, was bedeutet denn das sonst, als zu sagen, die erstens sollen wir im guten Leben Werte realisieren anstelle von Unwerten. Zweitens sollen wir höhere Wertstrater den... Niedrigeren Wertstrater vorziehen. Drittens sollen wir die positiven Wertmodalitäten den negativen vorziehen und so weiter. Ist das nichts, äh, ist das nicht so etwas wie eine Folge aus der Axiologie, dass wir zugleich Weisungen für das Führen eines guten Lebens äh, erhalten? Also, das würde hier als noch nicht widerlegt. Ähm, ansehen. Ich sehe es hier eher stipulativ vorausgesetzt. Das hängt eben alles davon ab, was wir hier als das, was er mit Aristoteles in Verbindung bringt, in der Tat realisierte gute Leben auffassen. In der Tat erzweckte, bewirkte Glückseligkeit, Eudaimonie. Die kann man doch auch als Wertrealisierung auffassen. Die Frage ist dann eher die, ob das, was er da, das sage ich jetzt bewusst, bösartig ob das, was er da sich vor Augen hat, nicht droht abzugleiten in den Lebensratgeber ne, und dann in die Esoterik-Sektion im Bücherregal gehören würde, so könnte man das, glaube ich, umdrehen. Das Ganze, also dieses, ist, es ist ja eigentlich ein Fall von Begging the Question. Ne, das kann man immer auch umdrehen. So und jetzt geht es auf den zweiten Teil. des ähm, Zitat, das, der betrifft, Brentanos Claims in Drummonds Leseweise, ähm, das ist ja etwas, das ähm, spannend ist, das etwas ist, das man denke ich, systematisch ausschlachten kann, das Ertrag gibt, er, er verspricht, ertragreich zu sein. Und zwar ist die Aussage ja hier die, dass es im Drummond geht es ja jetzt nicht mehr um die Werte, sondern um das Werten. Und das Werten, hat eine zweigliedrige Struktur. Es ist zusammengesetzt aus fundierenden und fundierten Akten. Die fundierenden Akte sind die der kognitiven Repräsentation. Ähm, Vielleicht sollte man das kognitiv hier noch aussparen. Das sind die Akte des Vorstellens. Und die ähm, fundierten Akte sind hier die Gemütsbewegungen. Die, ähm, genau. Ein Beispiel, das Drummond in, einer andere, in einem anderen Aufsatz gibt, ist der Erhalt von zu viel Wechselgeld. Und er beschreibt jetzt seine brentano Auffassung dieses Wertungsvorganges wie folgt. Er sagt, wenn wir zu viel Wechselgeld erhalten vom Kassierer, dann ähm, fühlen wir uns schlecht. Und dieses schlecht fühlen sagt uns, dass es schlecht ist, zu viel Wechselgeld zu erhalten und nicht, ähm, nichts zu sagen. Also sagen wir etwas oder eben nicht, je nachdem, wie wir uns verhalten. Darauf kommt es dann zunächst nicht an, dass äh, diese Frage nach dem guten Leben und dass man sich dann auf eine bestimmte Weise verhalten sollte, können wir jetzt für die Analyse des Wertens selbst noch ausklammern. So, Die Analyse läuft jetzt wie folgt, er sagt, um uns schlecht fühlen zu können, ist ja vorausgesetzt, dass wir erkennen, dass es zu viel Wechselgeld ist. Also die die Menge des Geldes wird repräsentiert und erst in einem zweiten, darauf aufbauenden Schritt kommt es zu einer Gefühlsreaktion. Ja, und die ist jetzt, die das fühlen sind im Beispiel. Also geht das Vorstellen dem Gefühlszustand hier voraus, da gibt dem Gemü- der Gemütsbewegung hier voraus und die Wertungsanalyse ist, äh, hat diese zweigliedrige Struktur. Ja, sie ist fundiert im Vorstellen und sie bekommt ihren Wertungscharakter durch die Gefühlsreaktion. Das unterscheidet sich natürlich von dem, was wir bisher dargestellt haben. Bei Schiller war es ja so, dass das Fühlen selbst intentional ist und dadurch dem Vorstellen als Aktklasse äh, gleicher gegenübergestellt werden muss. Und dass das, was hier Gemütsbewegung heißt, bei uns eben schon angesprochen wurde, als Gefühlszustand. Dieses Schlechtfühlen, das ja auch anders sein könnte, ähm, ist in der schellerianischen Analyse ebenso enthalten. Es ist aber hier nicht so, dass, dass, ähm, äh, dass, dass ein eigentlich wertneutraler Vorgang auf der fundierenden Ebene des Vorstellens bewertet wird, dass hier Wert entsteht durch eine Gefühlsreaktion, sondern das intentionale Fühlen ist in der Schälerschen Analyse ja auf den Wert selbst gerichtet und artikuliert sich in einer solchen oder einer solchen Gefühlsreaktion in Abhängigkeit beispielsweise des Ordo Amoris, das heißt der persönlichen Disposition oder der Situation, der Lebensgeschichte und so weiter. Also das wären hier die Unterschiede. in in der Analyse, die dramatischsten Unterschiede, die mir auf die erste Leseweise ins Auge stechen. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe jetzt halb so lange gesprochen, wie die Wortbeiträge davor, im Sinne der lebendigen Diskussion. ähm, Lass es damit auch schon mal und übergebe dir das Wort.
0: Halten wir es lebendig. Dieser Text hat ja im Kern den Mechanismus Things are valued insofar as they are recognized as good in some respect. Wenn ich diesen Satz lese, werde ich skeptisch. Mir scheint, dass hier auf suggestivem Terrain operiert wird. Wenn wir von der Anerkennung als Gutem, als Prozess der Wertschätzung sprechen, dann ist das etwas allzu leichtfertig gesagt ist, denn die gesamte Komplexität muss hier im Begriff von Recognition ablaufen. Was heißt Anerkennung? Nun, das ist jetzt in der Ausführung der evaluativen Erfahrung im zweiten Teil etwas ähm, artikuliert, aber ich denke, dass hier der Kerngedanke noch immer von einer starken alltagssprachlichen Intuition, ähm, spricht die dem Subjekt das Recht der Wertschätzung vermitteln möchte. Wir sagen auch Werturteil. Der Gedanke ist, es gibt etwas, das es zu beurteilen gilt. Das hast du ja vollständig dargestellt, das was aus der Vorstellung bereits gegeben ist. Wir haben ähm, das Anerkennenswerte, das Kontingent anerkannt werden kann. Hier tritt also etwas hinzu. Ganz offensichtlich, da stimme ich dir ohne weiteres zu, einen Umschlag in einen Wertsubjektivismus. Aber die Schlüsselfrage ist ja doch, ob daran dann überhaupt noch Wert in Eigenständigkeit übrig bleibt. Wenn das Material der Wertung aus der Vorstellung oder aus der Wahrnehmung kommt und wenn die Wertung bloß eine Form von Anerkennung ist, was ja selbst wiederum ein deklarativer Prozess ist, den man zum Beispiel schriftsprachlich artikulieren kann, so etwas wie eine Attribution, eine Prädikation, ja genau wie es hier prädikatenlogisch aufgelöst wird, eine Zuschreibung ist, dann haben wir eben einen Fall von sekundären Prozessen, die zurückgeführt werden können auf primäre ähm, Vorgänge von... Ähm, von Wahrnehmung oder Denken. Das hat nicht mehr viel damit zu tun, dass dem Wert hier Eigenständigkeit bleibt. Die Frage ist dann, was ist, wie würde Drummond mit Fällen umgehen, in dem der Wertverhalt ursprünglich ist? Die Beispiele, die Schiller heranzieht, sind eben dort, wo man sich der Sache bereits sicher ist, bevor man weiß, was es für eine Sache ist. Also wir wissen, dass uns das Gemälde gefällt, obwohl wir ähm, uns das Gemälde noch nicht in allen Details besehen haben und nicht sagen können, was es hier ausmacht. Das ist ja gerade eben nicht das Anerkennen. Der Schritt der Wertbeurteilung geht dem voraus. Es ist eigentlich auch keine Wertbeurteilung, deswegen verwenden wir diesen umständlichen Ausdruck Wertnehmung. Werturteil ist bei Scheler auch etwas, was er erklären kann. Das ist eine vermittelte Form des Umgangs. Dort gibt es immer schon ein Urteil. Das Urteil läuft über den Verstand, das läuft nicht über das Gemüt. Anders gesagt, Drummond spricht nur über mittelbare Fälle. Der Begriff der Wertung ist mittelbar. Und... Vor dem Hintergrund bin ich der Auffassung, dass die Struktur, in der er sich das hier alles ausbildet, letzten Endes von den Präsuppositionen abhängt, die du vorhin in deinem ersten Wortbeitrag aufgezeigt hast. Das, was wir zu denken gewohnt sind unter den Prämissen einer rationalistischen Denkart, einer pragmatischen Denkart ebenso. Also Recognition ist etwas, was ich ähm, nicht überzeugend finden kann. Anerkennungsprozesse sind Prozesse, die ausverhandelt werden, äh, Prozesse, bei denen Entscheidungen erfolgen. Sie bilden nicht die Unmittelbarkeit der Emotionalität ab, über die wir jetzt diskutiert haben. Äh, Im Endeffekt zeigt sich für mich hier die Schwierigkeit, authentische... Wertphilosophie zu betreiben. Der Umstand, dass er in dem Bezug auf Brentano ähm, die Akte der Gemütsbewegung anzeigt, ist bereits äh, ein Schritt in die richtige Richtung, aber er zieht daraus nicht die Schlussfolgerung, dass diese Art und Weise zu denken inkompatibel sei zu der äh, Anerkennungstheorie, die er gleichzeitig vorschlägt. Also Wertphilosophie ist keine Lappalie, Wertphilosophie ist kein Klacks. Wertphilosophie erfordert eine Kenntnis der philosophischen Psychologie sowie der Ontologie und zahlreicher anderer ähm, Sachgebiete. Es ist ein komplexes Feld der, der Philosophie, in dem wir die Grundelemente ausführlich studiert haben müssen. Kurzum, ebenso wenig wie dich kann mich Drummonds Argumentation überzeugen. Sie ist deswegen noch lange nicht wertlos, sie ist noch nicht unbedeutend, es können hier äh, einige Anhaltspunkte gewonnen werden, aber es handelt sich meines Erachtens um eine Verkürzung. Und diese Verkürzung beginnt nicht zuletzt dort, wo er die Begrifflichkeit der Noematik des Noemas, die er von Husserl nimmt und die dazu verwendet wird, um Objektkonstitution zu bestimmen, hemdsärmlich und notdürftig mit Gegenstandssinn übersetzt. Das ist äh, letztlich ein großer Fehler, denn hier wird dann dasjenige, was eigentlich erklärt werden soll, herangezogen, um das Erklärende zu beschreiben. Naja, das soll jetzt nicht darin ausarten, dass ich hier Drummond so gut ich kann zerlege. Wie gesagt, es gibt, man kann dem hier auch etwas an, abgewinnen. An erster Stelle sollte das in unserem Diskurs aber nach meinen Begriffen die ähm, Problematik anzeigen. Wie schwer es ist, Wertphilosophie zu betreiben. Und dieser Diskurs ist weit. Wir haben ihn beide schon geführt, wir haben darüber veröffentlicht. Ich habe mich einmal mit mit dem Dialog zwischen Scheler und Heinrich Rickert auseinandergesetzt, der eine ganz andere als die phänomenologische Werttheorie verträgt, die aber anspruchsvoll ist und weniger Fehler macht. Dieser Dialog hilft zu begreifen, was hier die sogenannte phänomenologische Axiologie meinen kann. Es ist ein Begriff, der uns noch weiter begleiten wird. Er ist von tragender Bedeutung für die Problematik deiner Forschung und auch für mich wird der Begriff sicherlich nochmal in den Mittelpunkt treten, nachdem er mich zuletzt ganz grundsätzlich in meinem ursprünglichen Kontakt mit Max Scheler begeistern konnte. Nämlich in der Zeit, als ich meine philosophische Masterarbeit geschrieben habe und den Begriff der Liebe untersucht habe. Dafür ist jetzt aber nicht mehr der richtige ähm, Zeitpunkt. Die Episode ist fortgeschritten und ähm, es ist klug, wenn wir an dieser Stelle zu einem Ende kommen. Ähm, Das möchte ich allerdings nicht, ohne dich noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Dennoch will ich die Episode schon einmal zusammenfassen. Wir haben uns heute dem Wertbegriff in der Geistesgeschichte zugewendet. Wir haben vor allen Dingen eine philosophische, Perspektive bezogen, aber auch versucht, einige Anschlusspunkte zur Psychologie zu stiften. Uns ging es dabei erst einmal darum, die Systematik des Wertdiskurses zu erschließen. Es ging darum zu sagen, welche Spielarten der Wertphilosophie struktur, strukturlogisch möglich sind. Dabei ging es um Wertrelativismus und Wertrealismus und innerhalb des Wertrealismus wiederum um Wertobjektivismus und Wertsubjektivismus. Wir haben die ontologische Perspektive auf den Wertbegriff ergänzt, um eine epistemologische Perspektive, die denn das Fühlen in den Mittelpunkt stellt. Im weiteren Verlauf sind wir dann auf spezielle Probleme der schillerianischen Wertphilosophie eingegangen und haben uns den Versuch ähm, vorgenommen, diese Art und Weise über Werte zu sprechen, mit anderen Dingen, mit anderen <lacht> Konzepten in den Dialog zu bringen. Zuletzt haben wir jetzt John Drummond besprochen, den wir einer Kritik ausgesetzt haben. Und der Grundgedanke dieser Kritik ist, dass der Wertbegriff sich einer einfachen Bestimmung entzieht. Es gibt hier sowohl einen ausgesprochen ähm, gewichtigen Phänomenbereich, als auch eine lange Tradition der Philosophischen Auseinandersetzungen. Wenn die Wertphilosophie der Gegenwart einen Beitrag dazu leisten möchte, den Wertdiskurs in der Öffentlichkeit zu fördern und zu äh, zu beeinflussen, dann ist es erforderlich, ähm, diese Diskurse wieder zu erschließen und auf dem gleichen Niveau der Strenge fortzusetzen, wie sie seinerzeit zum Beispiel von dem viel erwähnten Max Scheler geführt worden sind.
1: Du sagst es ganz richtig, wir haben Drummond hier vor allen Dingen in einer Kritik ausgesetzt. Ich denke aber, dass man das richtig hören muss. Das klingt ja fast so, als wären wir gemein. Aber es war ja eben doch so, dass hier Drummond sagt, I must confess at the beginning to a dislike for the talk about values. As if values were objects to be discovered as pieces of furniture of the world. Und wenn die Begründung der Anfang einer Kritik so löblich es ist, offenzulegen, wenn man eben gewisse Abneigungen oder Zuneigungen hebt, aber wenn es nichts mehr ist als eine Frage des Geschmacks oder des persönlichen Gefallens, dass hier die Philosophie motiviert, dann ist das eben auch so, dass man sich eine, einen, auf einen harten Richtstuhl ja einlädt. Ne? Das, da muss man dann eben auch hart mit ins Gericht fahren. Da, dazu stehe ich dann auch gerne. Ich glaube, dass dieser Kritik, das ist das Einzige, was ich hier noch erwähnen möchte, nachdem du ja die Episode jetzt schon dem Ende zugeneigt hast. Ich denke, dass diese Kritik hier Verschiedene, äh, dass diese Position hier verschiedene Probleme hat. Einige davon haben wir schon besprochen. Ähm, ich denke, es besteht ein grundsätzliches logisches Problem darin zu sagen, dass Werte nicht entdeckt werden sollen, weil Werte nicht objekthaft sind, sondern es gibt auf einem, in einem primären Sinn nur das Werten. Werte werden also geschaffen. Wie werden sie geschaffen? Durch Gefühlsreaktionen. Ne? Aber es wird nicht bestimmt, welche Gefühlsreaktionen, auf welche Reize folgen, welcher Person ist es möglich, was zu empfinden. Das ist ein ein Überstand darin, aber auf höherer Ebene ist es dann doch so, dass ähm, dieses Werten von etwas als etwas ja doch auch nicht ohne impliziten Rekurs auf einen Begriff des Wertes auskommt. Ne? Also wie wird denn da gewertet? Äh, was was empfinde ich als lustvoll? Wie beschreibe ich das, wenn, ich, wenn nicht unter Rekurs auf die Lust? <lacht> also das ähm, ist etwas, das meines Erachtens unhintergehbar ist und das hier ja zugunsten von eben einer prozessontologischen Auffassung des Wertens äh, preisgegeben wird. Ja, das könnte Zeitgeist sein, dafür müsste ich mir mehr von Drummonds Werk anschauen, um das adäquat beurteilen zu können. Das andere, was ich sagen möchte, und warum mir der, mit dem Begriff des Zeitgeistes gebe ich mir selbst das Stichwort dazu, ist, dass diese Metapher, die er da wählt, dass die Werte so wie Möbel wären, die in der Welt rumstehen, und dass ihn das nicht überzeugt, Ausdruck ist von dem, was man seit John Mackey das Argument der Absonderlichkeit nennt. In unserer postmodernen Zeit, so könnte man sagen, haben wir eingesehen, dass die Werte, wenn es sie denn geben sollte, doch Gegenstände ganz anderer und eigentümlicher Art werden, als alle anderen Gegenstände, die wir sonst so kennen und es sie deshalb nicht geben kann. Nicht wahr? Sie sind absonderlich und deshalb unwahrscheinlich. Ähm, das ist, denke ich, der Hintergrund, warum Drummond der talk of values dislikes und warum ihm die Rede vom Valuing, vom Werten, hier lieber ist. Das ist natürlich etwas, das man problematisieren kann und ähm, ich glaube, dass wir es in der Episode auch schon getan haben, an dem Punkt, vor allem als du davon gesprochen hast, dass der Utilitarismus sparsamer ist, aber dadurch noch nicht besser und dass die Wertphilosophie ihren Mehrwert für die philosophische Reflexion vor allen Dingen dadurch entwickelt, zu pluralisieren mit verschiedenen Bedeutungsschichten anzureichern. Also hier zu sagen, Absonderlichkeit wäre ein Argument gegen. Das Werthafte wäre zu sagen, ähm, diese ganze Richtung der Anreicherung von Erfahrung ist mir irgendwie suspekt. Und wenn wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, äh, auf diese diese Art von Widerstand hinauslaufen würde, dann sieht man eben, dass sich hier einfach Gesinnungen treffen, ne? der Holismus gegen den Reduktionismus. Vielleicht könnte man es so sagen. Und ab einem gewissen Punkt ist ähm, Kommunikation nicht mehr möglich. Ich glaube nicht, dass wir den überschritten haben. Ich sehe das Ganze eher so wie du, dass hier der Kontrast einer ist, der zu, zum Nachdenken anregt. Und in meiner eigenen Forschung, wie du es schon gesagt hast, ist es eben so, dass gewisse Anschlusspunkte, zu Drummond bestehen, die, vor, die mir in, zumindest soweit nützlich sind, als dass sie Unterschiede bereitstellen und ähm, Kritiken liefern, gegen die ich mich gerne feiere, weil ich sie da äh, eben dafür nutzen kann, meine eigene Position zu verstärken. Also ich bin dankbar, dass es diesen Text gibt, und ich bin froh darüber, dass ich äh, mich an so wenigen Zeilen so oft treiben kann, dass äh, wenn das nicht ein ein Übermaß an Bedeutung ist dann gibt es keines in der Philosophie. Also das wäre alles, was ich hier noch zum Schluss dazu zu sagen habe. Zusammengefasst hast du schon, dann bleibt mir nur noch zu danken. Danke, dass du mit mir geredet hast und danke fürs Zuhören.
0: Auch dir gebührt mein Dank. Bis zum nächsten Mal.